0: Latitud cero, Esther
1: Turu.
2: Respirar aire limpio, pasear entre bosques, preservar los mares... Son premisas básicas a las que deberíamos aspirar para vivir mejor y dejar un legado más sano a las generaciones del futuro. Sabemos, sin embargo, que estamos muy lejos de cumplir y que la situación, en lugar de mejorar, empeora. Somos capaces, y no es motivo de orgullo, de generar tres toneladas y media diarias de residuos y, según datos del Banco Mundial, la cifra puede elevarse hasta las seis toneladas en la próxima década. Poco estamos ayudando al planeta a seguir en plena forma y poco convencidos estamos todavía de que hay un efecto consecuencia inmediato entre nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestro consumo y el deterioro del medio ambiente. A mayor riqueza, mayor número de basura y de residuos, situando los países de la OCDE en cabeza entre los que más restos generan, muy lejos de lo que ocurre en Medio Oriente o en África. Por países, Alemania podría ser bautizado como uno de los más verdes o el que más, con capacidad para convertir el 65% de su desperdicio en abono gracias al reciclaje. Se disputa la primera posición con Austria y muy cerca con Bélgica, seguidos de Corea del Sur o de Eslovenia. Si seguimos bajando escalones y nos vamos hasta el puesto número 30, daremos con nuestro país, con España. Por la cola los que menos reciclan Turquía, México o Rusia. Tomar el pulso al planeta no parece tarea fácil... ...pero con la ayuda de nuestros corresponsales... ...vamos a intentarlo... ...empezamos en Rusia... ...donde la voluntad y las ganas de unos pocos... ...se está topando con la realidad... ...la falta de recursos, de medios... ...y de facilidades para la tarea... ...por ejemplo de separar los residuos en casa... ...papel con papel, vidrio con vidrio... ...plásticos y residuos orgánicos por otra parte... ...pero como auténticos quijotes... ...luchando contra molinos de viento... ...se empeñan en poder llevar a cabo el reciclaje... ...y no solo eso... ...buscan convencer a los compatriotas y a los políticos... ...para que pongan remedio a los datos que dicen que en Rusia... ...se recicla solo la mitad de todos los residuos que genera. Hasta Moscú nos vamos con Xavier Colás. Una tarea
3: pendiente de Rusia es el reciclaje. Se calcula que de todos los millones de toneladas de residuos... ...que Rusia produce al año, menos de la mitad se reutiliza. La otra simplemente se entierra, se echa al río o incluso al mar... El presidente ruso Vladimir Putin quiere que se modifiquen las leyes y se adapte el marco jurídico para que las autoridades de cada región puedan controlar estas actividades, pero en 2014 ya se aprobó una ley para la construcción de plantas de procesamiento de residuos y para que se pueda llevar a cabo la construcción de esas plantas de reciclaje, primero se debe aplicar un impuesto ecológico que se empezará a recaudar durante este año. Pero en realidad queda mucho por hacer, de hecho Greenpeace cree que el porcentaje de residuos que simplemente se entierra es mucho más alto de la cifra oficial. Alexander Baniakov es uno de los jefes de Greenpeace Rusia que vigilan estas malas prácticas.
4: En Rusia existe problemas problema de desechos. Alrededor del 95% de la y este los basura se deposita en vertederos y esta es una problemática que requiere soluciones. Pero hasta ahora solo el 10% de la población de los grandes centros de Rusia tiene acceso a un sistema de reciclaje из своих на переработку. В России имеется только 5 городов, которых больше половины населения может воспользоваться раздельным сбором. То есть, например, в Москве менее 10% населения имеет доступ к инфраструктуре раздельного сбора, при этом перерабатывающие предприятия недозагружены вторсырьём. И эту ситуацию необходимо срочно менять.
3: Claro, para que haya reciclaje hace falta una cultura entre la población, también una costumbre de separar los residuos, unas facilidades técnicas concienciación. ...incluso sanciones... ...y qué pasa con los rusos... ...vamos a San Petersburgo... ...es tal vez la ciudad más orgullosa del país... ...majestuosa, decadente también... ...todavía tocada por la atmósfera de los zares... ...pero con algo de punk... ...con lluvia y con suciedad... No es una ciudad para reciclaje, aunque ahí prosperan estos días algunas iniciativas para poner en orden la gestión de los residuos. Darina Gribova trabaja en uno de los museos de la ciudad. Es rusa, ha vivido en Berlín y ahora reside en San Petersburgo. En Alemania se topó en la práctica con esa cosa llamada reciclaje. En la capital alemana separar los residuos y llevarlos a reciclar es lo más normal. Al volver a la vieja Leningrado se ha dado cuenta de que el contexto ya no lo pone tan fácil. El primer paso es reconocer que ya no recicla.
5: Well, I live in St. Petersburg and unfortunately I can't say I recycle. I having the experience living in Berlin. I lived there for quite a long time, for half a year. And uh, recycling there is such a natural thing. You just do it and you get used to it very quickly. Like in ten days you already do it even though you were grown up in Russia where in family We, they don't usually teach you that. And um, in St. Petersburg, it's quite hard because you should give it a really, really huge effort. For example, you can recycle at home, but then you don't have any... You have very few spots in the city where you can actually leave your uh, garbage, collected garbage. And all the initiatives somehow connected <coughs> to recycling in St. Petersburg are either very small local initiatives or NGOs. The biggest one in Saint Petersburg is called Razdelnyy Bor, which is collected garbage, and they have this one time a month events. Uh, from 3000 to like 6000 people can come and leave their rubbish.
3: Dicen en Greenpeace que los vertederos de Rusia cubren un área total tan grande como Suiza, más de 41.000 kilómetros cuadrados. Pero la situación, sin embargo, podría mejorar pronto. Hay ciudades y regiones que se están poniendo al día. En Moscú, por ejemplo, la planta de Plarus es la primera instalación del país que practica el llamado sistema de botella a botella. Esto significa que la empresa crea nuevas botellas de plástico a partir de las usadas. Así se puede reciclar sin fin. Pero en Rusia es verdad que la recogida selectiva no es común. Moscú, por ejemplo, tiene una población de más de 12 millones de habitantes y solo hay 300 lugares en la ciudad donde uno puede depositar lo reciclable. Alexander Vanikov nos aporta las recetas de Greenpeace para romper esta inercia y hace una lista de proyectos esperanzadores. Resulta que en Rusia se quiere y se puede reciclar. Lo que hace falta es saber
4: cómo. Um... Первым делом необходимо оборудовать все контейнерные площадки крупных городов России контейнером для раздельного сбора. И таким образом получится в несколько раз увеличить количество отбираемого вторсырья и отправляемого на переработку. И примеры такие в России уже существуют. Например, город Саранск, где более 80% населения имеет доступ к раздельному сбору, и показатели вторичной переработки составляет порядка 16%. Существуют также примеры Мытища, Оренбурга, в которых Также более половины населения могут сдавать и процент перерабатываемых отходов довольно высокий. также необходимо сокращать количество производимых отходов и уходить от одноразовой упаковки. Для того, чтобы подобная положительная практика распространялась в других городах, необходимо и местных жителей.
3: Por más de 180.000 rusos han firmado la petición de Greenpeace para que los residuos tengan una recogida separada y un reciclaje garantizado en cada región rusa. El problema de fondo es que el reciclaje se ve limitado por la falta de rentabilidad. Es mucho más fácil para los empresarios recurrir a un vertedero. Pero todo el mundo aquí entiende el valor del medio ambiente, entre otras cosas porque la limpieza de los ríos, por ejemplo, es necesaria en Rusia hasta para asegurar el correcto transporte a lo largo del curso del Volga. No basta pues con que los mayores productores de desechos construyan sus propias plantas de reciclaje. Moscú espera que el cambio se produzca poco a poco en la mente de la gente y que sea sin demasiado coste, y que Rusia adopte así un sistema de reciclaje moderno. El objetivo es ser una potencia energética, pero también ecológica. Latitud Cero. Esther Turu.
2: De Rusia a México para hablar de medio ambiente y del muro que quiere seguir levantando en la frontera con Estados Unidos Donald Trump. El asunto ha desaparecido de la actualidad informativa, ya casi no hablamos de él, pero eso no quiere decir que no exista o que se haya paralizado. Sobre el terreno siguen las movilizaciones y no solo las de quienes denuncian el paso atrás que supone levantar un muro en pleno siglo XXI. Hay además un amplio movimiento que advierte de las nefastas consecuencias medioambientales que puede acarrear. Más de mil kilómetros de muro que, según los ecologistas mexicanos, podría convertirse en uno de los mayores desastres medioambientales. Del mundo. La historia de esta denuncia en el reportaje de Pablo Sánchez Olmos.
6: 230 kilómetros de ciudad juárez entre el estado de sonora y el desierto de chihuahua se extiende la reserva de la biosfera de janos la última pradera del continente americano más de 500.000 hectáreas de pastizales grandes llanuras y altas montañas un paisaje por el que parece que no ha pasado el tiempo y en el que conviven cerca de 400 especies de fauna y flora sobre la importancia ecológica de este territorio nos habla una de las personas que la recorre a diario se trata del doctor eduardo ponce miembro del equipo que trabaja en la conservación de estas praderas. En 2009, después de
7: 20 años, se decreta oficialmente la reserva de labios serajanos, que es una de las reservas pues, de mayor tamaño en el país. De hecho, es la primera área natural protegida en el país, reconocida por el gobierno, que se enfoca en conservar patizales. Tenemos especies como águila real, Coyotes, tejones y una gran cantidad de roedores. Pero que tiene dos especies también destacan dentro de toda esta fauna, que es el bisonte americano y el
6: berreno. La labor de equipos como el del Dr. Ponce hace posible que a día de hoy sigan habitando en territorio mexicano especies como el bisonte o el propio perrito de la pradera. Sin embargo, en el país con más reservas naturales y protegidas del mundo, la comunidad científica está poniendo el grito en el cielo ante los planes de un mandatario extranjero que amenaza con romper el equilibrio ecosistémico en la frontera. Lo confirmó un reciente estudio ratificado por el Instituto de Ecología de la UNAM bajo un titular muy alarmante. El muro de Trump pone en peligro a más de 900 especies. El director de dicha investigación, el doctor Gerardo Ceballos, lo explica a cero. Es que esta región
7: de la frontera entre Estados Unidos es una de las más diversas en el continente americano. Hay ocho ecoregiones. Que son regiones que ecológicamente son diferentes, y eso es enorme para una tan pequeña, es una gran diversidad. Al ponerte una barrera, como lo que sería este muro, lo que estás haciendo es que las poblaciones las haces más pequeñas. Y entre más pequeña sea una población más vulnerable, es a la extinción. Cuando hablamos de extinción de esto, se van a extinguir las poblaciones locales. Algunas de ellas son especies exclusivas de la región, puede que sean extinciones completas.
6: Es decir, que el muro no solo va a impedir presuntamente el paso de inmigrantes ilegales a territorio estadounidense, sino que también va a romper el ciclo natural de las especies que no entiendan de límites geopolíticos. El doctor Ponce nos habla además de una posibilidad muy real, como sería la extinción completa en Estados Unidos de un animal tan icónico como el jaguar.
7: grandes especies, pero en el que uno de los países solamente tiene una pequeña fracción de esta población y en cambio se distribuye ampliamente en el otro. Por ejemplo en la distribución del jaguar, las poblaciones en México ya se han estimado en 4.000 individuos, embargo, en esta región en el norte hay una población muy baja, por lo entonces ¿qué pasa en este caso? Pone un muro y va a evitar completamente que el jaguar es Estados Unidos es que se van a los aguas en Estados
6: Unidos. El proyecto del Republicano pretende cubrir 1.609 kilómetros de los 3.124 que separan ambos países afectando el estado natural de un vasto territorio. Tan grande es la superficie afectada que, según el investigador Gerardo Ceballos, podríamos estar asistiendo a uno de los desastres ecológicos más grandes de los últimos años en el continente americano. Es la
7: única estructura humana que divide en dos un continente. uno de los impactos al ambiente por actividades humanas más grandes que ha habido en este continente en las últimas cinco o seis décadas. Tú puedes vigilar la frontera de una manera mucho más fácil y sólida con cuestiones electrónicas actualmente. Imágenes de calor, movimiento, eh, drones, etcétera, etcétera, que no implican esto. El que se construye el muro básicamente lo que está implicando es una manera como de amedrentar a
6: México, ¿no? Las dramáticas conclusiones del estudio podrían servir de ayuda a las autoridades mexicanas a la hora de plantear la ilegalidad del muro de Donald Trump. Porque en el acuerdo fronterizo firmado entre ambos países hace ya 170 años, el de Guadalupe Hidalgo, se manifiesta la prohibición de construir cualquier superestructura en la frontera sin que ambos países estén de acuerdo. Y porque además su construcción pone en peligro a toda esta fauna y flora local, rompiendo así varios tratados internacionales en materia de ecología y medio ambiente. Si el argumento es suficientemente fuerte para tumbar los deseos del presidente Trump, es algo que todavía no está claro, pero su impacto a este vasto ecosistema, como hemos podido comprobar, sí que podría traer consigo un desastre ambiental sin precedentes.
0: Latitud 0. Esther Turu.
2: La última cita de este podcast nos obliga a embarcarnos por mares lejanos. Lejanos si nos escuchas desde España, claro. Nos enrolamos en Chile con Ángel Sastre en el buque insignia de Greenpeace para constatar los daños que estamos generando a los mares de nuestro planeta.
0: Cuaderno de Bitácora, día 1. Nos embarcamos en Punta Arena, Chile. Surcamos el Estrecho de Magallanes a bordo del mítico y legendario barco de Greenpeace, el Ray Warrior. Se trata del buque insignia de la organización, hundido por agentes franceses en el 85. Pero como un ave fénix, resurgió de sus cenizas, reencarnado en esta tercera versión más poderosa y potente que la de sus predecesores. Manejando el timón se encuentra un catalán, Emily Transmonte
6: es que no cumplimos, solo cumplimos uno de nuestros estereotipos. Digamos que es que queremos un planeta mejor para nuestros hijos.
0: ¿Crees que es una batalla perdida? Porque lo que estamos viendo... O sea, ¿no es realmente ser sincero? ¿Eres positivo sobre lo que se viene? ¿O lo que estamos viendo es imparable, dada la magnitud que hay?
6: Digamos que si soy racional, diría que la batalla está perdida, pero tengo la confianza de que algo que todavía no podemos prever cambiará. ...y si eso cambia y nosotros no estamos trabajando... ...tal vez no podamos catalizarlo".
0: Nuestro primer objetivo es Isla Riesgo... ...con el sol asomando de forma sigilosa... ...nos dirigimos en lancha a la mina invierno... ...los especialistas escalan hasta la plataforma superior... ...a 50 metros de altura y cuelgan una gran pancarta... ...salvar los mares, del fin del mundo, sobre el bote... ...el portavoz de Greenpeace Chile, Matías Azun ...denuncia, las mineras están arrasando este paraíso...
7: Tradicionalmente, el carbón al ser exportado
3: hace que los buques transiten justamente por el área de paso de ballenas que en Chile deberían estar protegidas
0: Los mares del fin del mundo también están seriamente amenazados por la expansión de la industria salmonera la cual ya hizo una muestra de su poder de devastación el año pasado en Chiloé, Chile cuando vertió 5.000 toneladas de pescados podridos desencadenando una marea roja los pescadores artesanales ...como Pablo Acosta se desespera.
7: ¿Qué nos va a quedar para nosotros...
3: ...que salimos a buscar el recurso... ...y que no sabemos lo que estamos comiendo hoy en día... ...porque hemos sabido toda la vida... ...que nuestro mar está limpio... ...está sin contaminación... ...pero ya desde el año 90 hacia adelante... ...ahora el 2016... ...han pasado catástrofes... ...que no, no entendemos ni nosotros mismos... ...como gente de mar.
0: Cuaderno de bitácora día 5... ...las náuseas se hacen insoportables... ...aprovechamos de nuevo la niebla... ...al amanecer... ...para sumergirnos en las aguas heladas... ...del Sky Ring, el anillo del cielo... Dos hombres boya que flotan embutidos en trajes naranjas sostienen carteles con flechas. Indican el camino a seguir. Otros dos buzos descienden para mostrar las toneladas de excrementos y residuos que sueltan las jaulas de la salmonera del grupo japonés Mitsubishi. Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace en Chile, dirige el operativo. A nuestro alrededor, mientras habla, aparecen ballenas que escupen agua. Poseidón está con nosotros.
5: Salvar este ecosistema protegerlo para que esta y otros cientos de especies
2: puedan seguir viviendo libres en el océano. Salvar los mares el mundo hoy día ya no es una opción, es una responsabilidad y así lo demuestran las ballenas que hoy día nos vienen a visitar.
0: Cuaderno de bitácora, día 7. Llegamos a Puerto Madryn, Argentina. Desembarcamos, pero el Raven Warrior continúa su travesía. No tiene límites, tampoco hogar ni descanso. El arco iris aparece tras la lluvia, una señal tatuada en el cielo. El mundo necesita nuevos guerreros y el tiempo se agota. Latitud 0. Esther Turu.
2: A lo largo del año hay casi una decena de días fijados por Naciones Unidas como jornadas de mayor concienciación ecológica, el Día Mundial del Agua, el de los bosques, el del medio ambiente, el de la biodiversidad. Estará bien celebrarlos y recordarlos. Estará mejor, seguramente, aportar cada uno de nosotros y dentro de nuestras posibilidades nuestro pequeño grano de arena. Todo es empezar. Vamos a ello.
1: I'm gonna get so